1: nuestro invitado de hoy viene ataviado con el parche en el ojo de Blas de Lezo y tiene la dialéctica de Cicerón, como demuestra la tertulia del gato al agua. Se llama José Javier Esparza y es el autor de No te arrepientas, 35 razones para estar orgulloso de la historia de España, de la esfera de los libros. Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: En primer lugar, nos gustaría saber cómo está siendo tu labor en el buque insignia del Toro TV y cuáles son las claves del éxito del gato al agua.
0: En general, los, los programas de comentarios sobre la actualidad dependen de la actualidad, es decir, de que estén pasando cosas. Y desde hace, en fin, más de un año y medio, casi dos años, no han parado de pasar cosas en España, en transformación de gobierno, elecciones, pandemias, filomenas. o sea, realmente ha sido, bueno... Eh, la clave ha estado en que nosotros tratamos de contar las cosas sin ataduras, ¿no? y eso ha hecho que mucha gente, sobre cuestiones muy concretas como la pandemia por ejemplo, vengan a nosotros, al toro, eh, a todos los programas del toro y al gato al agua de forma particular buscando lo que otros
1: no les cuentan. Sabemos de tu trabajo como novelista, pues no hemos leído muchas de tus novelas y tu trabajo pues ha interesado a diferentes eh, a diferentes productoras de televisión y por ahí había un proyecto pendiente. No sé si nos puedes decir alguna cosa de cómo va y algún detalle que se pueda contar.
0: No, había varios proyectos de llevar de llevar a la pantalla alguna obra mía, concretamente dos obras mías. La pandemia los paralizó, como prácticamente todo en todo el mundo, ¿no? Y ahora pues estamos como tanta gente en España en otros géneros, ¿eh? O sea, la persona que está esperando para reabrir un bar o una sastrería, pues estamos esperando que vuelva todo a asentarse un poco y que el, las estructuras económicas se adapten a la, a la situación que hemos dejado de vivir para, para retomarlo, ¿no? Pero bueno, eh, una vez que escribes un libro y, y pasa una cosa de estas, eh, en realidad el premio está ya conseguido con el hecho de que habías haya fijado. Si encima sale... Bien, y si no, pues pues nada, otra
1: será. Por cierto, no sé si sabes que existe un podcast en iBox titulado La Gesta Española, que tiene unos niveles de audiencia espectaculares, y nuestra pregunta es mmm, si la historia sigue interesando, y también nos ha llamado precisamente la atención que esa, ese podcast de La Gesta Española puede hacer referencia a tus colaboraciones en la radio relacionadas con las hazañas de España.
0: Ese podcast efectivamente lo subió alguien, que yo no sé quién es, con material de la cadena COPE, que puesto que es de la cadena COPE, que eso no hacíamos aquel programa, eh, pero a mí ni, yo ni pincho ni corto ahí, sí, sí, es que sí, sí. Que en su caso es la cadena la que sí. tiene que decir eh, 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 que esto es mío, sí. puesto que no lo ha dicho, bien está, es decir, que a mí, a mí me parece fantástico que al fin y al cabo cuando uno va en la radio, suelta su mensaje a las ondas y estas lo propagan, ¿no? Sí. Así que... Por mí, fenomenal que siga que ahí, porque además eran historias interesantes. En líneas generales, no es que la historia siga interesando o interese un poco más. Bueno, no, 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 es una auténtica revolución. Si lo comparamos con cómo era la situación hace 20 años, cuando en España estaba en la práctica prohibido hablar de la historia de España, porque en se te descalificaba por todas partes, lo que estamos viviendo en los últimos años es una auténtica revolución porque las librerías están llenas de volúmenes sobre eh, cualquiera de los aspectos de este, de, 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 ...de este asunto... ...yo sé, en fin... Y ...creo que no me atribuyo ningún mérito inmerecido... ...que aquello empezó en buena medida... ...con aquel programa que hicimos... Cristina López lichting y yo en, en, en la copi, ...que a partir de ahí... ...empezó a convertirse en otras cosas... ¿no? ...y la verdad es que en ese sentido... ...me, me siento muy orgulloso de haber sido pionero... De una, ...de una tarea prohibida... ...como era en aquel momento... ...la de rescatar la historia de España... ...desde un punto de vista positivo... ...hoy ya se ha hecho una cosa prácticamente generalizada... Eh, las librerías de, te digo, están llenas, todos lo sabemos, de libros sobre esta cuestión, no me atribuyen en absoluto ningún mérito, los méritos son de los autores que, que los han escrito y me parece que es una cosa, ah, es agridulce, es decir, esto seguramente, este, este, este semejante éxito no habría tenido lugar si el sistema de enseñanza hubiera eh, cumplido su función. Pero, ¿cómo en España el sistema de enseñanza no enseña la historia de España? La sí. mayor parte de la gente va a buscarla precisamente en estos libros. Felizmente, felizmente existen. Y son cada vez más. Y no paran de salir. Y sobre aspectos, en fin, absolutamente, cada vez más, 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 más dispares. Yo creo que ahora mismo cualquier ciudadano español tiene suficiente material en las librerías como para poder construirse una historia integral de España eh, sin necesidad de pasar por un por aula escolar. Eh, en cierto modo es lamentable, pero al mismo tiempo creo que es una cosa muy, muy, muy positiva.
1: Bueno, no, tú sabes que tengo yo un blog en la COPE y de hecho el cine precisamente es lo que más interesa en mi blog, pero lo segundo más importante y que tiene a veces unos picos muy potentes, tanto en mi canal de voz e como en el blog de la COPE, son precisamente cada vez que hablo de un cómic de hazaña histórica, cada vez que hago una entrevista de historia, pues la verdad que casi siempre genera muchísimo interés y muchos comentarios en, en Twitter y, y muchas visitas, que también se agradece Pero eh, es
0: enteramente natural N sí. na nadie puede vivir odiándose y eso que vale para las personas vale también para los pueblos en España hace mucho tiempo que el poder intenta ha intentado que vivamos odiándonos como si fuéramos una cosa lamentable, es imposible es para volverse loco, la gente reacciona, y reacciona buscando su verdadera historia, de forma templada, en fin sin crear eh, leyendas necesariamente rosas, donde antes había leyendas negras, pero sencillamente tratando de saber la verdad de quiénes somos ¿no? insisto en que me parece que es una auténtica revolución y muy positiva.
1: Centrándonos en el libro en cuestión, mi padre era un grandísimo aficionado a la historia, en, en, de mucha época, pero una de las que más le gusta Precisamente era la de Roma, porque como buen emeritense, pues ha podido disfrutar toda su vida, incluso jugar en, con los primeros descubrimientos que se hicieron del teatro romano y de, y de del circo, por ejemplo. Y para hablar de, de esta época, pues menciona la película de Ridley Scott, Gladiator, protagonizada por Russell Crowe. También hay un libro de Jesús Sánchez Adalí en el que precisamente se habla de, también de, de un emeritense, que guarda ciertos paralelismos, desde luego, con, con la película esta de Russell Crowe pero precisamente en el libro una de las cosas que más me ha llamado la atención es el tema de los pactos de Roma y me gustaría que nos dijera o diese unas cuantas pinceladas del, del legado de Roma aquí en España.
0: Bueno, eh, España es esencialmente Roma, no puede entenderse de otra manera. Es decir, no hay nada que, a lo que pueda llamarse España en términos de unidad antes de que llegue a Roma y a partir de los romanos empezamos a ser, incluso en el nombre, una sola cosa. Una sola cosa, pues con sus variedades, sus conflictos, sus avatares, que todos conocemos bien, pero fundamentalmente Roma. Y cuando España se proyecta sobre el mundo a partir de los descubrimientos del siglo XV, de finales del XV y luego de del siglo XVI, lo hace como una potencia romana. Somos romanos absolutamente en todos, en todo, en la forma de entender la relación con los otros pueblos. Aquí aportamos además la cuestión de la perspectiva cristiana, única en el mundo en aquel momento, que es la que lleva, por ejemplo, a prohibir la esclavitud de los vencidos, una cosa, ya te digo, única en, en aquel tiempo. No, Pero en todo lo demás, es decir, en pensar que lo que tú haces es trasterrar, por así decir, tu orden a otro lado, no tienes colonias, tienes pequeñas Españas, eso es enteramente romano y siempre hemos sido romanos y no podemos dejar de serlo, es decir forma parte de nuestra identidad en todos los sentidos, desde la lengua hasta por supuesto la, la religión y la propia, el propio concepto no de la arquitectura institucional.
1: Bueno, hace unos días el Parlamento Europeo establecía de algún modo el aborto como un derecho eh, y en un capítulo de menuzas precisamente como las legiones romanas y San Pablo fueron muy importantes para la expansión cristiana en todo el mundo conocido. ¿Qué dirían de todo esto Schumann, de Gasperi y Adenauer?
0: Mira, Schumann, de Gasperi y Adenauer no sé muy bien lo que pensarían porque ellos eran demócratas cristianos y no, no entenderían en qué se ha convertido... La, la, la Unión Europea, evidentemente, no es, o sea, la Unión Europea no es lo que ellos pensaron. Pero, oye, lo han hecho los políticos europeos, es decir, que al fin y al cabo son sus herederos. Lo que sí que es eso es lo que pensaría un romano. Y si un romano viera que se consideraba como derecho humano eh, una decisión de la voluntad personal que consiste en acabar con un tercero, pues, pues se llevaría las manos a la cabeza y pensaría que es cosa de bárbaros porque desde un punto de vista puramente filosófico, conceptual, sin entrar en cuestiones religiosas, sí. y el hecho de que el orden político delegue en otra persona el acabar con la vida de un tercero sin más, porque sí, es incomprensible, como lo es, por ejemplo, el que eh, se consideren como eh, factores creadores de derecho personal la violación sexual. Es una cosa que un romano jamás se le habría pasado por la cabeza, sí. porque ellos tenían un concepto bastante claro de lo público y de lo privado, y es su diferencia. ¿no? Sí. Nosotros estamos ahora en todo Occidente, en Europa de forma particular, viviendo un auténtico retroceso de civilización que consiste en la eh, consagración de lo privado como fuente de derecho público. Y esto es una auténtica locura. Es decir, esto no solo puede llevar, solo puede llevar, por una parte, a un sistema de egoísmos, como decía Schelling. Eh, de hecho, en la práctica nuestras sociedades se están convirtiendo en eso. Y por otra parte, una pérdida eh, completa de, de vista de en qué consiste vivir juntos y en qué consiste la sociedad. Una sociedad no es una suma de individuos eh, que garantizan sus derechos unos frente a otros, una sociedad es algo más, es un proyecto de vivir juntos. ¿no? Eso se lo está cargando no solo la Unión Europea, que también, sino en conjunto las instituciones globales que hoy nos gobiernan.
1: Hace año y medio le comenté a Diego Moldes, que es un experto en biografías de judíos con mucho talento, que había descubierto una talentosa monja de ascendencia judía como Teresa de Cartagena, que a mí me llamó mucho la atención sí. cuando leí esa biografía y a mí me ha encantado desde luego que aparezca en este libro o que tú la, la desmenuz, desmenuzas esta historia en profundidad. ¿Quién era esta mujer? Eh,
0: eh, Teresa de Cartagena aparece en, en, en este libro, en, en No te arrepientas, como una de las principales defensoras <coughs> perdón de la dignidad intelectual de las mujeres en una época en la que en toda Europa y porque la cosa venía de Francia no fue cosa española verdad se había convertido digamos en tópico cultural la inferioridad intelectual de la, de la mujer entonces aparecen eh, Teresa de Cartagena Isabel de Villena etc. Eh, y, y muchos autores masculinos también eh, pero bueno sí, eh, sí. digamos que el fe, los, los sí. femeninos tienen más precisamente por el, el impacto de la polémica sí, tienen sí. más interés como defensoras desde un punto de vista además estrictamente religioso eh, porque es una religiosa de la dignidad intelectual de la mujer hay eh, que decir que es una polémica que en España arraigó mucho que llevó muchísimos muchísimas, muchísimas páginas escritas que terminó con una gran defensora de la dignidad e intelectual de la mujer, que se sabe la católica, y que, entre otras cosas, es lo que hace que en España se den, en el siglo XVI, a principios del siglo XVI, las primeras mujeres que dan clase en una universidad, cosa que en el resto de Europa no iba a pasar hasta muchísimo sí. tiempo más tarde, y es precisamente como consecuencia de esa, de esa gran
1: polémica. Sí, sí. Bueno, yo el otro día leí en un libro de la historia de la medicina que hablaba de la primera mujer eh, universitaria, que también que está también relacionada con la universidad de Bolonia que era Bocchi de apellido que fue por lo visto sí, la sí, primera sí. doctora de la doctora de filosofía y medicina que fue me... esto ya es un poco más tarde sí, si no me sí. equivoco no o es la que se señala
0: siempre como principal sí. eh, como pionera sí. y, y, no es, y no es falso realmente sí. lo es pero hay que recordar que antes de eso en España a, a, había habido
1: ya eh, catedráticas. sí sí en otra entrevista con Javier Santa Marta hablaba también de la hija de Nebrija que hizo una labor por supuesto Francisca, espectacular, claro, ¿no? espectacular. Sí, sí. Eh, luego hay otra curiosidad que tiene este libro que a mí precisamente me ha encantado porque yo, yo creo que es la, la lucha contra la corrección política de la que estamos ya hasta el gorro y de la nueva y de la agenda globalista y de la plataforma 2050 y de todos los rollos esto últimamente que nos está metiendo Soros y todas las grandes plataformas esta esta esta, esta, esta startup tipo Amazon o, o similares, o Facebook, o Twitter, y me ha, me ha encantado que haya escogido a Juan de César, que fue el primer catedrático negro, y por sí. otra parte, eh, me ha llamado también muchísimo la atención que intenta responder a la pregunta de que por qué los negros huían a tierra española, si somos tan malos los españoles.
0: Sí, sí, que efectivamente es un hecho masivo, que se da de forma masiva. Masiva quiere decir por miles de personas, ya es masivo, ¿verdad? Sí. En el norte de América, fundamentalmente. que recordar que la esclavitud en la época, hablamos del siglo XVIII, era una institución perfectamente natural en todas partes, nadie la ponía en cuestión, menos España particularmente. ¿Por qué? Por razones fundamentalmente religiosas, es decir, no tenía mucho sentido, de hecho era absolutamente impensable para la mentalidad española de la época que alguien que era cristiano pudiera ser esclavizado. Entonces, eso generaba ciertos derechos muy, muy, muy importantes para las poblaciones que permanecían como esclavas en tierra, en tierras inglesas. Ellos trataban de pasarse a tierras españolas porque incluso si no perdían inicialmente su condición de esclavos, la vida en todo caso era muchísimo más, muchísimo más llevadera, mucho más sencilla. Y así se dan casos, bueno, pues, eh, por ejemplo, del, el caso famosísimo del fuerte, del fuerte Mosé, que, bueno, eh, al norte de, de San Agustín de la Florida que en uno de estos cambaraches entre coronas cuando cambian tierras, cambian el puesto avanzado y a, a los ingleses, han de los españoles los ingleses forman para que salgan los españoles y los que salen son todos negros e indios y eran españoles, eran los que estaban allí en de, 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 de representación de la, corona, de la corona española y en particular Francisco Meléndez llamado como el, como el gran, como el gran adelante, ¿verdad? sí que era un negro que se había escapado en su momento de las tierras de lo que entonces se llamaba Georgia, Carolina, bueno, esa, 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 esa zona actual, ¿no?, y que había acabado pues con los españoles y obteniendo su libertad y convertido en gobernador de la plaza que ya sí.
1: Bueno, eh, eh, hay un dato muy curioso que es el tema del mestizaje. El otro día escuchaba en un programa de historia, creo que a Luis Español, hablar del mestizaje que había precisamente en toda la zona hispana, porque si lo comparamos con Estados Unidos, que no llega ni, a, ni al 1%, o en Canadá, que supera un poco el 1%, el mestizaje en, en, Euro, en Hispanoamérica, desde luego fue <risa> espectacular. Que es que no hay duda de que no hubo de que hubo racismo. Habría, yo no sé, habría, siempre había sus prejuicios, me imagino. Pero vamos, que haya un 75% de mestizaje en zonas como Ecuador o México, México me parece que era el 30, en Paraguay, eh, es que desde luego llama muchísimo la atención mmm, esa idea y desde luego eh, Francisco de Vitoria e Isabel la Católica tuvieron mucho que ver en, en este tema y mmm, llamará muchísimo la atención que habiendo personajes históricos importantes que incluso. Es, eh, productoras españolas se están interesando pues hemos podido ver la serie de Hernán Cortés o la serie de Isabel a mí me, desde luego me duele un montón cada vez que veo eh, los movimientos que ha habido en Estados Unidos por retirar la estatua de Isabel la Católica o cuando intentaron también hacer pintada en la estatua de Cristóbal Colón en Estados Unidos, no sé qué opina al yeah. respecto
0: Bueno, vamos a ver Hay que, es, es todo, todo parte de un perdón, gigantesco equivoco. que es el de entender la, la conquista española de América como una conquista militar moderna por parte de una potencia occidental sobre un territorio eh, ajeno, ¿no? Y es que no fue así, eh, no podría haber sido así, por la escasa cantidad de españoles que pasaron a Indias. Eh, en la conquista de América fue, en todos los casos, sin excepción, sin excepción, <coughs> perdón, una conquista de, de unos españoles, aliados a decenas de miles de indios contra otros indios que explotaban a estos y si no no los entiende nada si no habría sido posible tomar Tenochtitlán ni ni, ni 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 Cusco no eso crea una relación muy 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 singular entre los nuevos dueños que son los españoles y los antiguos pueblos dominantes no entre otras cosas porque eh, bueno, son tus aliados y se convierten en súbditos de la corona, son tus súbditos no son tus esclavos y por consiguiente no puedes tratarlos mal además es lo que decía precisamente Isabel la Católica en el codicido de su testamento en esos, en esos términos concretos no que sean bien tratados que sean bien tratados se quiere decir que sean tratados como españoles ¿significa esto que les pones a todos un chaleco con piscina? no, estamos hablando de una época extremadamente jerarquizada donde el trabajo servil en cualquier parte del mundo, en Europa también, era un trabajo muy duro, por supuesto, es decir, no estamos hablando de convertirlos a todos en ciudadanos de pleno derecho, eso no existía en la época en ningún lado, pero sí pero sí en la consideración de que no son tuyos, no son tus esclavos, no puedes hacer con ellos lo que quieras. Son ciudadanos libres, libres en el sentido de que podría considerarse la libertad personal en aquella en aquella época. Y por eso hay enormes comunidades indígenas. Además, el factor religioso es crucial porque aquí se produce algo que es la primera vez que se produce en la historia, que es que los misioneros, vista la necesidad de comunicar con los que van a ser conversos y vista la imposibilidad de hacerlo por la complejidad de aquellas lenguas, deciden empezar a traducir todo a las lenguas indígenas. Hablamos del siglo XVI. De tal forma que tienes eh, eh, incluso gramáticas de las lenguas indígenas antes de que haya gramática del inglés, del holandés, etcétera, Y lo hacen los misioneros para poder predicarles el evangelio en su lengua. Es una obra realmente extraordinaria, que hoy en general se ignora, que hoy en general se oculta, pero que es la realidad histórica.
1: De hecho, eh, crearon una cátedra de quechua. Eso es de sí, lo sí, impresionante.
0: Le, 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 una una cátedra de lenguas indígenas en el Perú, efectivamente, que era fundamentalmente quechua.
1: sí Claro,
0: y es único. Es decir, es un proceso único. Aquí se acuerda de los de las lenguas eh, de, de los indios del, del norte, ¿no? De hecho, en la, en la Segunda Guerra Mundial fueron utilizadas precisamente como método de, de, de criptografía, porque nadie las entendía, ¿no? Salvo, salvo tres o cuatro de aquellos, de tal forma que los norteamericanos mandaban sus comunicaciones internas en aquella lengua donde había otro indio que las tenía que traducir, etc. En, ese, en nuestro caso, no. Es decir, las lenguas, de hecho, sobreviven hasta hoy. Y si a, hoy sobreviven restos de la cultura... Esto hay que decirlo así. Eh, mucha gente en América... Le molesta, pero es la realidad. Si hoy sobrevive cultura indígena en eh, la América Española, es precisamente porque los misioneros españoles quisieron hacerlo. Digo los misioneros y lo digo bien porque la corona no siempre lo tuvo claro, fundamentalmente por influencia de la Iglesia de Roma, que no dejaba de ver pecaminoso aquello de que pasaras la buena nueva a una lengua, una lengua bárbara. Sin embargo, aquí se empeñaron locuras y, finalmente, así han sobrevivido a estas lenguas codificadas, porque la mayor parte de ellas, si no todas, no tenían nada parecido a una escritura y mucho menos a una codificación. A partir de ese momento la tuvieron y pudo ser enseñada a otros. Es una obra maravillosa.
1: De hecho, Mel Gibson ha sido muy valorado por esa cultura indígena al contar... Precisamente en Apocalipto, eh, como esas culturas, pues desde luego habían llegado a colasar porque estaban totalmente perseguidas. Eh, todas las culturas indígenas eh, que no apoyasen a las culturas de la época, pues se las pasaban a cuchillo. Y a mí eso precisamente me llama la atención y admirable, eh, que Mel Gibson, a pesar de que todos van a por él, pues siga valientemente eh, sacando películas que cuenten cosas que nadie se atreve a contar.
0: Esa película yo se la recomiendo a todo el mundo. Entiendo que no es para todos los paladares, pero es una película compleja, rodada en lenguas eh, originarias... Sí. Eh, además, con una, con una eh, historia que no es particularmente ¿cómo decirlo? blanca, ¿verdad? Pero sí. es que la historia de aquella gente no era blanca en absoluto. Y para entender por qué Cortés pudo llegar a México con 600 españoles y hacerse con un imperio, hay que entender eso. Hay que entender que cuando Cortés llega a Tenochtitlán, y lo mismo le pasa a Pizarro en, en Cajamarca ¿eh? Eh, o a, o a Uña de Barboa en Panamá, sí. cuando llega allí lo hace efectivamente con sus 600 hombres y 100.000 indios aliados porque es que no soportaban más la tiranía azteca, y que a los españoles se les recibió fundamentalmente como libertadores. Si hubiera habido una lucha de los indios reunidos contra los españoles, jamás habría habido conquista de América, pues los cuatro gatos. No, no, es que la conquista de América es posible porque es una conquista que hacen al mismo tiempo los dos, los españoles que llegan y los indios que les auxilian, si no, jamás habría habido conquista de América.
1: Bueno, desde luego, con divulgadores como, con el caso de Javier Esparza pues eh, son la, son desde luego los que sirven para cambiar un poco la leyenda negra que hemos sufrido durante años y que en parte tuvo culpa. Eh, me enteré de también el otro día de que en, en Francia se crearon se crearon una especie de conferencia, una eh, en, en las que se hablaba precisamente de la cultura eh, americana. Pero solo se hablaba de solo se permitía hablar de lo bien que funcionaban las culturas precolombinas y no se daba no se se negaba totalmente todo el legado que dejó el imperio español tanto en lengua en cultura en, en universidades y poco a poco se ha ido cambiando eso, pero por lo visto los primeros nueve o diez congresos que se hicieron, claro, se estaban hechos en Francia, pues eh, un enemigo de España, pues aprovechó la oportunidad para desacreditar todo el bien que, que, se había hecho en ese continente, gracias a la cultura, a nuestra cultura.
0: Hay, hay que entender, hay que entender que la cultura es, es un arma de guerra, siempre, de guerra política. Y en la historia lo es también. Por eso es tan complicado orientarse con frecuencia en, el, en, el, en la selva de deformaciones, ¿no? Por fortuna, cada vez es en ciertos aspectos más, más sencillo porque las evidencias cantan, ¿no? Por ejemplo, durante mucho tiempo, todas las crónicas españolas sobre la... Sobre la, la, la los sacrificios humanos, etcétera, de los de los aztecas o de los mayas se consideraban que era propaganda de guerra española contra, contra los indios. Eh, no, no, y, y luego han aparecido los pudrieros de cadáveres. La arqueología ha demostrado que era verdad. ¿no? Nunca hubo una cultura precolombina. Nunca hubo una cultura precolombina. Hubo varias culturas, muchas, muy diferentes, la mayor parte de las veces sin contacto alguno entre sí, y que por otra parte con frecuencia tendían a superponerse sino a aniquilarse unas con otras. Es decir, Moctezuma pasea melancólico eh, por las pirámides de Teotihuacán, de muchos siglos después de que aquello se elevara sin saber lo que significaba, sino un anuncio de muerte, mientras él le veía cómo Tenochtitlán se le iba se le iba cayendo. Lo mismo ocurre con la cultura de Tiahuanaco respecto a la Inca muchos años después. no, 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 eh, la, 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 la continuidad cultural en América precolombina se rompió continuamente una vez detrás de otra bueno pero como en Europa también ¿eh? creo que menos, pero bueno como consecuencia de los avatares de la historia hablar de una cultura precolombina es un medio de ejercicio de etnocentrismo occidental hubo muchas culturas precolombinas generalmente sin contacto entre sí, que pueden aportarnos cosas enseñarnos cosas, por supuesto que sí nos faltaría más ya, pues, eh, basta pensar en la astronomía ¿no? la astrología en su, en su, en su caso pero convertir eso en el paraíso perdido del indio que fumaba tranquilamente en la puerta de su bohío hasta que llegaron los animales españoles, es sencillamente una manipulación tan grosera que de eso lo da risa.
1: Como el tiempo de oro agradecemos a José Javier Esparza la presencia en estos micrófonos, sabemos que tienes prisa y recomendamos el libro No te arrepientas, 35 razones para estar orgulloso de la historia de España de la esfera de los libros, muchas gracias